0: Fala galera, estamos de volta com mais um podcast, podcast Dizzy Flow. Para mim é um prazer, uma honra, estar aqui mais uma vez gravando mais esse vídeo. Hoje, gravando aqui com o pastorzão, pastor Everton, Fernando. meu amigo, meu irmão.
1: Prazer estar aqui com você. Pastor Everton, dá um oi aí para o pessoal. Fala galera. Estamos aí hoje, é um prazer estar aqui junto com com vocês aí, para apresentar esse podcast, junto com o Fernando aqui, agradeço desde já pelo
0: convite, e vamos lá, o que que vai vai sair hoje. É, (risos) hoje vai sair coisa boa. Antes de começar, eu quero pedir para você, antes de qualquer coisa, aperta o sininho, dá um like, comenta, isso vai nos ajudar a melhorar cada vez mais o podcast para vocês. Bom, eu sempre começo fazendo aquela pergunta básica, aquela pergunta que move o meu coração e a que move a minha curiosidade. Pastor Elio, qual foi o seu primeiro encontro? Como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Como é que foi a tua conversão? Você já vem de um berço é, evangélico, cristão ou não? Então, cara, é...
1: meu primeiro encontro com Jesus, né? vou começar ali, eu, eu tinha de 14 para 15 anos aproximadamente. E a minha mãe, ela ela não era cristã, ela era cristã antes de casar com meu pai, na verdade, né? Daí casou com meu pai e deixou de ir, ela acabou se afastando. E por fim nós nascemos ali, eu, meus irmãos, e ela não só estava frequentando igreja nenhuma. Aí eu comecei ali a fazer aquela catequese, que toda criança faz, né? Catequese ali, indo para a Crisma, etc. Mas eu não cheguei nem a cumprir a catequese porque eu fiquei muito... Chateado lá com uma cena que aconteceu, que me marcou muito até hoje, né? E eu peguei isso disse pro meu pai: Ah, pai, eu não quero mais ir e tá? tal. Eu tinha seis anos, mais ou menos, seis, sete anos. Aí o pai: Não, não tem problema, eu não vou te colocar religião nenhuma. Quando tu crescer, tu vai. Eu lembro exatamente das palavras dele, né? E aí eu fui crescendo, cara. Fui crescendo e ali nos meus 14 para 15 anos eu despertou a curiosidade. Aí. Nisso eu comecei a a ir na na igreja, na Assembleia de Deus aqui. que Fica próximo aqui até no Jardim Atlântico, né? E comecei a frequentar ali com os adolescentes na época e gostei. né? Gostei, só que daí ali eu fiquei dois meses e não quis ir mais também. Não quis ir mais. Aí a minha mãe começou a ir novamente. A minha mãe começou a ir justamente nessa igreja que que eu fui ali um tempinho, né? E ela começou a ir nessa igreja e aí eu tive esse primeiro contato ali mesmo, né? Porque eu, quando eu ia eu só ia para né, aquela figuração. é aquela coisa de curiosidade assim de querer, mas não tinha nada no meu coração ainda de Sim. ficar e permanecer de, de estar com Jesus ali. Mas aí quando quando a minha mãe começou aí, ela começou a arrastar a família, né? Começou a arrastar os, os meus irmãos e tal, e era tudo escadinha, né? Cara, nós somos em sete. Então começou a arrastar a galera assim lá de casa. E aí eu lembro que meus 15 ali para 16 anos, um pouquinho antes, né, 15 anos e meio, eu saí fora assim. Fiquei, não cheguei a ficar nem um ano né, junto com a mãe assim. E aí saí fora, comecei a querer curtir, querer fazer outras coisas. E, só que a mãe já, diferente do pai, já queria que eu fosse, né? Mas o meu pai disse, não, deixa, não sei o quê, uma hora ele, entendeu? Aí ficou naquela coisa enfim aí fui para balada comecei a sair com, com os amigos antes na verdade de, de sair para balada mesmo comecei a ir para festinhas com os amigos é, festejar festinha de escola festejar em alguns lugares assim né Sim. e aí até que dos meus 18 para os 19 anos surgiu um convite de estar tá indo para a igreja de novo vamos lá no culto de jovem e tal assim não cara não vou não não tô afim não tô afim e a minha mãe continuou indo né na Igreja, ela estava indo, eu estava firme. Por fim, os irmãos saíram tudo, né? soltava ela e mais uma, uma, a minha irmã que era mais nova e a minha irmã do meio, que estava indo para a igreja. Eu, o restante ninguém tava indo mais. Aí, cara, che- chegou esse convite para mim, dos meus 18, 19 anos. Assim, não, então vamos fazer assim, ó. Eu disse pra pessoa: se tu vier aqui em casa me buscar, eu vou lá contigo na igreja, vou lá no curto de jovem Pô, mas ninguém que, que espera. Uma pessoa para vir buscar, não vai esperar arrumado, né, cara? Eu esperei o cara arrumado. Mas, pô, ninguém que não quer ir não espera alguém arrumado. Então, é. eu esperei ele arrumado e ele chegou lá e disse: é, ah, vamos, vamos. Ele chegou lá na igreja e tal, que jovem, muito legal. Fiquei ali paradinho, né, cara? Porque o cara. <risos> que ali meio paradinho e tal. Aí. Aconteceu todo o culto e tal. Aí no final, assim, me apresentaram ali, né? O meu amigo me apresentou ali para alguns jovens e tal. E depois a gente tava indo para casa, ele disse, sabe aquela fulana, aquela menina lá, assim que menina cara? a fulana lá, assim, ela gostou de ti, cara, e ele assim para mim, aí eu assim ah é, Pô, então daí eu já pensei, né, meio maligna na época, porque cara eu tava indo em balada, eu tava porque o eu, eu, que eu queria, sempre quando eu comecei a, a buscar isso na, na balada, né, era conhecer uma menina, é, namorar sério e se casar, mas eu tava indo buscar em outros lugares, né? Sim. E chegou ali e ele disse que essa menina acabou gostando de mim. Eu assim, pô, beleza, né? Vou começar aí. Aí disse, olha, eu vou, tarde tá, vai voltar semana que vem. Isso ah, eu vou, cara, mas eu só vou nos jovens. Eu disse pra ele, eu só vou no sábado por causa da, da guria Enfim, era tudo, na verdade, um laço ali. Não, não teve nada, nada, nada a ver, ela só gostou de mim, mas no sentido sim. de amizade, não sim, tem nada sim. a ver. Eu interpretei tudo errado. E foi ali onde Jesus me pegou. Sim. Aí aí com 19 anos ali eu aceitei a Jesus, né? eu estava bem na de 19, aceitei a Jesus, aí me batizei em seguida. Só que mesmo assim eu continuei com algumas práticas, eu estava indo na igreja e continuei indo na balada, né pagode e tal. E certo dia um, os amigos meus foram para a vigília, me convidaram, cara me convidaram, vamos, vamos, vamos. vamos. Aí assim, cara, não, não, não vou, eu já marquei de ir pro pagode com um amigo meu <risos> e fui. Meu Deus, cara. Aí foi, só que no outro dia a gente se encontrou e tal. E aí, como é que foi lá? Eu cantei pra eles a vigília lá, o que que deu?
0: Sim.
1: Aí eles cara, foi demais, e Deus veio e tomou a nossa vida, e foi um, ai, e Deus fez assim, Deus fez assado, e curou, e libertou, e transformou, algo aconteceu. Aí eles pra mim, assim, tá aí ali no, no pagode, como é que foi? Ah,
0: não, era <risos> foi... legal, foi... foi
1: legal, entendeu? <risos> Meu irmão? Eu, é. Porque eu fiquei com uma vergonha, cara, entendeu? Eu fiquei com uma vergonha, assim. Aí a partir daquele dia, assim, deu um estalo na minha mente, assim, eu preciso tomar um posicionamento. Ou eu é. quero Jesus ou eu quero o um... mundo. É. Aí foi é. onde eu tomei o é. um posicionamento e a partir daí eu segui firme com Cristo. E, mas não, não sou de berço cristão, né? Foi só um, umas curiosidades no é. início. Depois eu acabei. É que aí drenou. É, eu me lancei. É. Depois ali, 19, 20 anos ali, aí eu mergulhei mais de cabeça, E quanto tempo como pastor já?
0: Quanto tempo como pastor? Cara, tô há dois anos. Dois anos. É, dois anos. Dois é, anos. Hoje você é o, um pastor auxiliar no Sem Floripa.
1: Eu não gosto muito dessa palavra auxiliar. Eu gosto de dizer que eu sou, <risos> que eu sou participante no reino, ajudando... O pastor aí. É, que eu, seja eu, o, eu,
0: eu usei, usei essa expressão porque foi aqui eu já ouvi. É, né? A gente costuma é, ouvir sempre, né, cara? É, Mas eu, cara é, as ah, as os pastores, fala... auxiliares.
1: Sim, sim, sim. Nós somos pastores sim, junto, sim. junto com o pastor Júnior, que é o, o sim, senhor, senhor ali, é. né? No caso. E
0: me fala como é que foi é, esse, esse teu chamado, como é que foi que surgiu esse propósito, como é que tu descobriu ele né? hoje, como é que você é, lida com ele assim, né? Sim, é,
1: na verdade isso, cara, eu, eu comecei a trabalhar. Sempre que eu, aí que eu comecei na igreja, ali, que eu engrenei mesmo, eu comecei a trabalhar ali é, com várias coisas. Né? Eles me chamavam pra. Ah, vamos limpar, tô lá eu para limpar. Ah, vai ter um brechó na igreja, tá lá eu pra ajudar no brechó. Ah, vamos fazer um, um evento X dos jovens ou ah, das crianças, não sei o que, tá lá eu para ajudar. Entendeu? Eu tava sempre envolvido com alguma coisa ali, sempre participando, sim. entendeu? Sempre participando ali. Era para limpar banheiro, era para limpar a igreja, era para arrumar a cadeira, era para servir alguma coisa, era almoço que tinha, às vezes tinha almoço de domingo, que era em prol de alguma coisa na né? igreja, estava lá eu trabalhando, estava lá eu ajudando, estava lá eu fazendo. É, até que ali nos meus 22 por 23 anos, é, não tinha um líder de jovem. Sim. Não tinha um líder de jovem ali na igreja. E foi onde eu me converti, né? na, na igreja do Evangelho Quadrangular, me converti mesmo, né? É, Assembleia só foi um pra conhecer. E aí.. Sou sou. É, e aí na quadrangular ali onde eu estava, na igreja, é, começou a isso aí, né, cara? O pastor veio pra mim assim, olha oh, queria conversar contigo. Aí eu assim, o que foi, pastor? Tem orado aí e tal, e, e a gente tá sem um líder de, de jovens. E eu queria ver se tu não conseguia liderar os nossos jovens. Aí eu olhei assim, meu Deus, cara, eu liderar os jovens. O que, que ele viu em mim, cara, para liderar os jovens? <risos> pô, eu tinha vindo recém, fazendo 23 anos ali. Com, pô, com, com gente ali mais madura do que eu, mais calejada do que eu, com mais experiência do que eu. E eu assim, cara, tá, eu aceito o desafio, mas vai ser assim, como que vai ser? A gente mal tem jovem aqui na igreja. Ela disse, é, exatamente, aí é contigo. Aí eu assim, caramba, então tá, vamos trabalhar. Aí montei uma equipe ali tal, algumas pessoas ali, um vice-líder e, e outros que, que faziam parte da equipe. E a gente começou a trabalhar, cara. E foi um, a gente ficou um ano, só fiquei um ano. E foi assim, uma experiência muito top, assim, muito top trabalhar com jovens. E Deus começou a dar coisas, entendeu? A gente começou a ir pra praça, começou a evangelizar. E a gente começou ali com sete, oito jovens, aí terminamos um ano ali com quase 30 jovens. Então, onde Deus começou a operar mesmo, foi algo tremendo, assim. Então, desde sempre assim, daí o pastor começou a, a ver essas coisas e não, aí passou um tempinho, ele disse, ah, eu queria que tu liderasse o, o louvor, assim, meu Deus, o louvor, o que que eu tenho a com o louvor, <risos> entendeu? Aí, um, um pouco antes, né, de eu liderar louvor, de eu fazer essas coisas de liderança, de eu estar trabalhando, eu, eu gostava muito de tocar bateria. Então, eu, ah, cara, eu, eu, eu gostava muito assim do pessoal tocando e eu queria aprender não era um dom que eu tinha mas eu queria aprender não eu vou aprender eu me esforcei aprendi a tocar e tocava ali com o pessoal mas eu, eu entendia um pouquinho de música e hoje muito menos né porque hoje eu deixei a gente deixa mais de lado e aí agora mesmo que com, a, com, a, com as atualizações do, do dia, dos dias de hoje a gente vai deixando de lado né vai dando prioridade vai dando prioridade para outras coisas exatamente aí mas na época assim um pouquinho que eu entendia e, cara, foi muito bênção, assim, a gente liderou o louvor, começou a fazer eventos de louvor, chamava igrejas, porque na época tinha essas coisas, né, de chamar igrejas de fora pra, pra fazer ali junto, pra estar tá tocando ali junto, a gente fez evento de louvor e Deus abençoava muito, cara. Muita gente era abençoada naquele tempo e, e desde sempre, assim, cara, foi, foi sendo chamado para liderar. Aí fomos, ah, agora vamos liderar uma, que na época era casa da, casa da família, não, era grupo familiar que tinha, né, que hoje a gente chama célula, na verdade era um grupo familiar, era só realmente para família. Hoje a célula na verdade ela abrange para qualquer pessoa entrar na na casa, né? Mas na época era só o grupo familiar ali, a gente começou a liderar também grupos familiares e tal. E ali a gente foi crescendo. E eu costumo dizer, cara, que nessa parte do ministério pastoral ele é um ministério desafiador. né? Ele é um ministério desafiador, mas porém ele é um ministério assim que, que é gratificante. É um ministério que que é bênção, que é um ministério onde Deus ele ele libera coisas assim, uma unção diferente sobre o ministério pastoral. Sim. E eu não tinha esse conhecimento, né? Então eu posso dizer aqui que é algo que muitos de nós, né? Muitos de nós que são, somos pastores, a dela e não mesmo. Ah, eu não queria ser pastor. Eu não... E realmente não era o que eu queria ser. Mas eu lembro de uma frase que o meu gerente falou para mim quando eu trabalhava lá com, com... quando eu trabalhava lá com ele lá. Ele disse o seguinte, quando eu fui promovido, né, foi promovido a um cargo maior, e aí ele disse para mim assim, olha, tu não vais ganhar mais no teu salário, porque tu vai ser promovido, tu vai ganhar mais no teu salário por aquilo que tu já fazia. E aí hoje eu entendo que o Ministério Pastoral é isso. Eu fui promovido, no caso, a receber um título pastoral por aquilo que eu já fazia. Que era cuidar de pessoas, que era atender pessoas, que era orar por pessoas. Que era estar é, tá visitando Sim. Entendeu? Isso é, isso é ser um pastor Um pastor é visitar, é orar, é aconselhar É estar tá, tá junto Entendeu? Isso é ser um pastor Mas é ser um ser humano também que as, as pessoas ent, tem que entender que eu também sou um ser humano Que eu também sou falho. Fábio Os pastores também têm as suas debilidades né? Mas que há uma unção em especial Uma unção diferente sobre a vida do, Desse ministério Então onde a gente... É, é, libera sobre a vida das outras pessoas isso, sabe? Sim, sim. Onde há um liberar de Deus sobre a
0: nossa vida que a gente pode passar para as outras pessoas. É, e como tu falou assim, né? Porque pastor também é ser humano, assim, né? a gente é, sempre sabe que pastor erra, como qualquer um ser humano erra, que a gente é passivo de erro. E uma, uma coisa que, que me chama muita atenção hoje é. Eu queria saber o que tu tens para me dizer sobre essa questão. O que eu tenho notado sim, e tenho visto muito a dificuldade das pessoas que se converteram, que tiveram aquele seu encontro com Jesus, sim. em diferenciar o propósito do chamado. Né? E eu acho que eles acabam fazendo uma salada, e eu tive muito problema, e ainda estou ainda capengando nessa nessa parte mas eu creio que está sendo direcionado já o, o verdadeiro chamado que que Deus tem para minha vida Sim. mas quando eu vi a dificuldade que eu tive para ter um norte do que fazer onde ir e eu queria saber de você o que que tu pode falar para essas pessoas que se converteram são novas convertidas que estão é, a, a, é, sabe, sedentas de, de, de falar de Deus, de, de, de saber o seu propósito, saber o seu chamado, é, às vezes elas acabam, no querer, acabam fazendo coisas que não são do seu chamado, não são do seu propósito. Então,
1: cara, é, o, o importante é assim, ó, eu, por exemplo, eu comecei a fazer várias coisas, né, cara? Eu, eu, eu cuidava da mesa, eu, é, a gente vai fazendo um monte de coisa quando é, se converter. Não, eu preciso achar o meu.. aonde que, aonde que eu me encaixo. Porque, sabe, a gente cuida da mesa, a gente canta, a gente toca, a gente pega, a gente, a gente faz <risos> tudo um pouco, né? Pra saber e onde abraçar você, o mundo é, e abraçar o mundo e acaba não, não entendendo. Eu hoje, cara, com um pouco mais de maturidade, entendendo um pouco a respeito disso, é, o chamado já estava sendo chamado, chamado para liderar. Né? Esse foi o, o chamado, Tá sendo um chamado para liderar. Porque, pô. Que cabimento que tem esse, cara? Só que o propósito é tu tá sendo chamado para liderar o quê? E tu, o, o propósito pra mim, né? pra mim, eu entendo dessa forma, né? Que tu, tu faz aquilo que, que tu ama, é que, arde no coração. que arde no teu coração. Esse é o propósito, cara. Sabe, por exemplo, tu estás aqui hoje, tu estás no podcast, estás fazendo isso, pô, isso aqui eu amo fazer, eu não trocaria isso por um milhão de reais. É. Entendeu? Não trocar isso por nada. Eu lembro-me que né, uma coisa que ilustra bem isso, uma história que eu costumo contar, que tinha uma, uma, uma moça, que ela era, que ela era gerente, né, gerente administrativa ali, pra, trabalhava na parte da administração, tinha sua equipe, etc e tal, e aí uma, uma moça muito amigo, uma amiga dela ia casar e só que essa moça que ia casar ela tinha uma sina ela queria casar no pôr do sol exatamente quando o sol estivesse se pondo e o padre não chegava o padre não chegava o padre não chegava daí ela cutucou uma das outras amigas e disse ó, falar lá pra fulana pra ela fazer o meu casamento assim como assim? aí foi lá falar pra ela olha é, a fulana tá dizendo que é pra te fazer o casamento dela mas como assim? eu nunca fiz casamento na minha vida e não sei o que e tal e, e ali ela foi cara ela disse não então tá vamos ver é, aí pegou, escreveu algumas coisas ali rapidinho, em 10 minutos e foi lá fazer o casamento dela. Cara, todo mundo amou o casamento dela, assim, o casamento que, que, a, que a gerente administrativa fez, Sim. entendeu? E ali ela descobriu o propósito dela, entendeu? Aí eu já vou chegar ali, eu vou voltar para ela. Uma vez ela estava sentada com seus irmãos à mesa. Estava dizendo, era final de ano? Não, vamos jogar na Mega Sena, não sei o que, nós vamos ficar ricos, etc, etc. Aí cada um começou a perguntar um para o outro, né? O que, que tu vai fazer quando tiver um milhão? Ah, eu vou fazer isso, vou comprar casa, carro, etc. Aí o outro, o que tu vai fazer? Daí perguntou para o irmão dela, que era médico: O que, que, que tu vai fazer? Ela disse: assim, Eu vou comprar as coisas que tenho para comprar e vou continuar exercendo a minha profissão.
0: Como assim? Tu tá maluco ganhando um
1: milhão de reais para continuar exercendo a tua profissão? Não pode isso aí. Aí ele, ele falou assim: Sim, porque é o que eu amo fazer. É o que eu nasci para fazer. Entendeu? aí voltando para ela agora, aí ela quando fez o casamento e tal, ela encontrou o propósito dela e hoje ela não é uma gerente administrativa, hoje ela é uma uma gerente de casamentos, vamos dizer assim, ela promove casamentos, entendeu? ela faz decoração, ela faz casamento, ela dá curso para pessoas que querem querem dar casamento, entendeu? querem ser os, os pais ali, né? É, ela faz isso hoje e ela ama fazer e ela disse que hoje ela entendeu que aquilo que o irmão dela falou lá atrás, sabe, que não trocaria por nada, ela faz a mesma coisa hoje. Então, assim, é um propósito, hoje eu entendo, que é dessa forma, que independente de qualquer coisa. E é um princípio bíblico, na verdade. Por exemplo, hoje eu sou pastor, e se vier alguém querendo comprar o meu ministério, é um princípio que eu tenho que cumprir. Não, eu não me vendo, Sim. eu não troco, entendeu? Agora, um pastor que ele se vende, que ele se troca, não, ali não era é o, é o propósito dele. Nunca foi o propósito dele. Porque se ele troca isso, é como trocar a primogenitura ali de Jacó ali e Esaú, é como trocar a primogenitura por um prato de lentilha, sim. entendeu? Ou seja, eu tenho um princípio, algo para fazer, um propósito a ser cumprido, algo que eu amo de verdade, então isso aqui eu não vou trocar por nada. sim Então isso eu entendo como um propósito. Né, já sendo chamado lá atrás, como eu falei, né, para liderar e tal, e só continua fazendo aquilo que eu sempre amei fazer na verdade, é. que eu nunca quis. Né? Então, às vezes, a gente diz hoje, que, nosso, que, que costuma ser um jargão, né? Ah, nunca quis ser pastor. Mas na verdade já estava implícito dentro da nossa alma ser um pastor. Já estava implícito dentro do nosso coração para ser um pastor. Né? Então eu só estou exercendo aquilo que,
0: dentro de um título aquilo que eu já estava exercendo lá atrás. E eu acho acho interessante porque você fala. Todo pastor fala que não queria ser um pastor. Eu, quando eu me converti, eu comecei a buscar o entendimento da palavra de Deus e eu dizia para todo mundo, eu vou ser um pastor. sim Eu vou ser um pastor. Para descobrir, há tempos atrás agora, que não tem nada de pastor para mim. Que não tem nada para pastorear. Eu não... Não, não tem... Aí você vai se descobrindo na caminhada. Entendeu? Né? Aí eu fui... Mas, meu Deus Senhor, não, se não é pra mim ser pastor, meu Deus do céu, então eu entendi tudo errado. Não é que eu entendi tudo errado. Porque pra mim, levar a palavra de, de, sobre Deus, falar sobre Deus, falar sobre Jesus, só pastor podia fazer. Não. E aí até que uma pessoa falou assim... Ó oh, cara, me desculpa dizer, mas tem mais cara de evangelista do que pastor... E aí, foi onde deu um estalo, um estalo assim, na minha mente, assim, cara, não tem nada de pastor, meu. É isso aí. Eu não consigo cuidar de pessoa, vai, a não a tem essa. aí a gente vai se descobrindo na caminhada, e né? E aí eu botei na mão de Deus, falei Deus, é pra ser evangelista mesmo? Agora que eu sei que evangelista também leva a palavra, é isso. Eu descobri, é Sim. isso. E aí agora eu tenho feito isso. Aí através de um podcast, que é levar a palavra, tipo jogar a rede. Eu jogo a rede, né, o evangelista o que ele faz? Ele joga a rede, ele traz a pessoa para a igreja e deixa ali para ela. E vai buscar mais gente. E vai buscar mais gente. E vai buscar mais gente. Como é que eu estou jogando a minha rede? Eu jogo a minha rede aqui, no podcast, ou através dos vídeos que eu faço no no meu outro Instagram. Então, o que eu estou fazendo não é pastoreando, eu estou trazendo pessoas, estou evangelizando, estou jogando a rede para que eu possa trazer mais pessoas e aí quando deu esse estalo eu pensei, pá cara é, muito, a gente tem que ter muita calma nessas horas, sabe, a gente tem que ter muito discernimento falar muito com Deus, orar muito pedir muito a, a, a orientação de Deus, para que a gente Sim. possa ir no caminho certo, e não fique perdendo tempo com o que tu não foi com que não é o teu propósito eu acho que isso é uma coisa que eu vejo nas pessoas que estão começando agora essa aí, eu fico muito afoito mas indiferente de estar tá, foito ou não, no meio do caminho tu vai te descobrir teu propósito. Sim,
1: é o problema mesmo, né, cara? E não tem nada de errado com quem quer ser alguma coisa, no caso, da vida fala, né? Que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, ou seja, Sim. isso é bom demais desejar ser um pastor, um evangelista, um apóstolo, um... É, isso é bom demais, mas é, é aquela coisa, né, de a gente sempre já tá no negócio, mas não quer, na verdade. É. Sempre esteve em Cristo, então tá em tá Cristo em ti, ser um evangelista... Tu tem sentido essa chamada para o evangelismo, agora tu vai exercer o teu
0: chamado Sim. que é que, é, que é cumprir esse propósito. É focar nele, né Exatamente. agora que descobriu, agora tu afunila tudo só nele. Aí tu para de se distrair, e aí quando tu para de se distrair, que aí as portas começam a se abrir, Sim. que as coisas começam a acontecer, que Exatamente. tudo começa a fluir. Quando tu
1: para de fugir, porque muito, muito, muitas vezes eu fugi também, muitas vezes eu fugi. Então, precisou eu ser levado ali para o 100, começar a trabalhar com célula, a coisa começar a acontecer, para que daí eu pudesse receber esse título agora, essa unção nova de capacitação para esse novo nível. né? Então, eu fiquei assim,
0: cara, muito maravilhado com tudo isso. Eu eu digo para ti que eu eu falo para minha esposa assim, quando é que o pastor vai me chamar e vai me ungir pastor lá na frente? E a minha preocupação era essa. Sim. Quando vai ser o dia que eu vou receber o chamado do meu pastor para ir lá na frente? Quando eu descobri que não se trata do pastor te chamar, né? Quando ele te chama é aquele momento legal, assim, aquele momento que, de confirmação. Sim, é para isso que eu te é... falei, é que já já está confirmando Entendo? que momento, já vem é... fazendo. Só. Mas que não não se detenha só em esperar ele te chamar, faça o que tem para fazer, né? E aí entra outra questão. A pessoa é, uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais. A gente com a questão do podcast, a gente tem que pesquisar e ir atrás, né? Porque sabe o que é está que bombando na rede, né? Bom, eu ouvi de alguns pastores a seguinte, a seguinte frase: é, as igrejas evangélicas estão crescendo, porém, não como membros, mas sim como simpatizantes, sabe? Pessoas. E não estão indo por causa de Deus, mas sim porque ah, eu conheço o Everton, eu vou lá com ele. Ah, porque eu conheço o Henrico, ele está lá, é meu amigo, eu vou lá. Entendeu? É, o que tu me diz é, dessas pessoas? É, o que, que a gente pode é, tirar dessa, dessa, dessas afirmações? Sim, concorda ou não concorda?
1: Assim eu até escrevi aqui, anotei alguma coisa e vou... 2 é, Timóteo, capítulo 3, fala o seguinte que nos últimos dias, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, mães, ingratos e profanos. Então, assim, ó, o que eu vejo nisso é que muita gente acaba indo para essa linha, entendeu? Para essa linha, fazendo um jogo de interesse, na verdade. Porque o que que acontece? A pessoa, ela não, ela não quer se firmar em nada. Ela não quer nada, ela não quer um compromisso, ela não quer ela simplesmente vai na igreja porque acha legal, ela simplesmente tem a religião de cristão ou de evangélico porque é bacana, porque está na moda, é... mas não tem um vínculo realmente, ou seja, não tem uma conexão com Deus. Sim. Então, é... e muitos só fazem isso até de longe, não são aqueles que a gente até costumava dizer, né? Ah, tu... que religião que tu é? Ah, eu sou católico, eu sou isso, eu sou... Tá, mas tu é praticante? Não, não sou praticante. Ou seja, a pessoa acaba sendo só um simpatizante, é. né? Ou, ou para dizer que tem uma religião. Sim. Então isso tem acontecido bastante, né? Já vem acontecendo há, há muito tempo. Não é de hoje isso, na verdade. Já acontece isso há muito tempo. E, e algo que eu aprendo, né? Que eu tenho aprendido até aqui, que a, a, acerca da multidão, né? Existem três Três tipos de, de ideologia, vamos dizer assim, né? Não sei se dá para usar essa palavra. Mas enfim, três tipos de corrente, vamos colocar: é, multidão, discípulo ocasional e discípulo. A multidão, ela vai vir, vai vir em peso e tal, pô, tá crescendo, olha só o número de evangélicos. Mas no meio desse, dessa multidão, quem realmente é um discípulo e quem é um discípulo ocasional? Porque o discípulo, a multidão, ela só vai mesmo para não. Só quero estar lá porque eu quero ser abençoado, entra na igreja e sai, ninguém viu, ninguém sabe, não sabe onde mora, não sabe o endereço, não sabe quem é, né? até tu pega tenta conversar com a pessoa, a pessoa te ignora, não quer Sim. papo contigo, não quer nada. Ela só quer ir, sentar lá no banco, ouvir o que tem para ouvir e ir embora. Recebi Deus, entendeu? Não fecha o olho para orar, não adora, não, não busca, não faz nada. Ela só vai lá, olha, põe e sai, multidão. Ela vai e recebe você, oh, amém, glória a Deus, essa semana vai ser top. Ela recebeu, <risos> entendeu? Fusse é, é, assim. É, assim. É. Então, muitos é. têm feito isso. Não é de hoje, repito, né? Mas aí tem o um discípulo ocasional. É aquele que já está indo e tal, e até começa a ter um envolvimento. Deixa tu, tu cuidar dele, deixa tu falar com ele, orar por ele, deixa tu visitar ele e tal. É, até começa a se envolver em alguma coisa na igreja, mas daqui a pouco ele, bum, descamba e não, vai, não, não faz some. mais nada. Some. Assim, Meu Deus, cadê o irmão? Cara? Pô, ele parecia que estava se envolvendo, aí ele essa pessoa some. Aí tem o discípulo, o discípulo de verdade, aquele que vai caminhar contigo, aquele que está comprometido com o reino, aquele que está comprometido com Deus, aquele que está comprometido com a igreja, aquele que está comprometido com a visão do pastor, esse é o discípulo, não, eu estou comprometido, esse é, é aqui que eu vou ficar, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu falei lá atrás, e do meus 19 para os 20 anos eu tive que tomar uma decisão, então, ou seja, para ser um discípulo, ou seja, o mundo não me, não me pertence mais agora, Eu sou um discípulo, eu vou seguir a Cristo. É isso que eu quero para a minha vida. Então, é aqui que eu vou ficar. Então, muitos não querem isso. E a verdade, a grande verdade é essa. Que esses simpatizantes, que essas pessoas, elas não querem um compromisso com Deus. E quando, na verdade, Deus sempre quis um compromisso com
0: a gente. Deus sempre quis um relacionamento. Pastor, eu concordo contigo quando tu fala que realmente Deus procura um relacionamento, uma intimidade com a gente. Eu queria falar agora, pastor, sobre esse bom da internet, a questão é, da vaidade, a questão de é, hoje está muito fácil, né? A gente vê shows, a gente vê pregações, tudo online, sem sair de casa. E eu, eu, o que eu vejo é as pessoas é, comentando no, no, na, na, no chat, é, tratando meio que a pessoa como se fosse um ídolo, né? Ela parece que ela é fã da pessoa. É, como que tu vê isso hoje? Tá?
1: Então, Fernando, é, com essa questão da, da vaidade, isso é algo que já acontece desde sempre, não é algo de hoje, né? Sim. Então a gente pode ver que o próprio Salomão ele fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então o que, que significa vaidade? Vaidade é o que tudo passa. Sim, tudo passa, tudo vai passar. E a gente tem que entender que nós não podemos fazer as coisas na força do nosso próprio braço. Sim. Não, é porque eu faço e aconteça, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou. tá, mas o melhor em quem? É, eu posso em quem? Eu posso porque, sabe? Porque assim, ó, se tu achar que é o cara, que é o tal, aí tu cai com problema de saúde. Sim. Cai com problema de saúde e aí? O cara não vai mais fazer. O cara não vai mais fazer acontecer. Deus já vai ficar lá, vai ter que se recuperar, vai ter que, de repente, de, dali pra morte e daí. Então assim, eu, tenho, eu posso em Deus. A Bíblia vai dizer ainda, em Coríntios, que não penseis que sois capacitados por vós mesmo, pois sou eu quem capacita. Então Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos traz essa capacitação Eu não posso achar que é tudo por mim pela força do meu braço Eu sou o cara Pisar nos outros Entendeu? Ser orgulhoso E isso é lamentável que esteja acontecendo né? E vai continuar acontecendo Que a gente não pode mudar isso é. A gente tem que, na verdade, mudar nós mesmos Dizer né? assim, não, eu não sou um cara é, Vaidoso, mas orgulhoso Que quer pisar em alguém para galgar lugares melhores Não Sou um cara parceiro, humilde, companheiro, sabendo que se eu faço alguma coisa é porque Deus me capacitou. Se eu posso estar tá, tá prestando uh, uma ajuda para ti é porque Deus me capacitou, porque Deus tem me abençoado. Sim. Sabe? E, e o próprio Jesus ele vai dizer ainda que né, tem ali uma reunião dos discípulos ali: o pessoal, ah, não sei o que, eu sou maior, eu sou melhor e tal. Aí eles, Jesus chega no, na cena e eles perguntam: tá, quem é o, o, o melhor, e quem é o maior e tal? Jesus pega e fala para eles o seguinte. Só aquele que for o menor aqui é o maior no reino dos céus, entendeu? Sim. Ou seja, o próprio Jesus ele, ele veio com essa filosofia realmente de servir, entendeu ele veio com isso, não de servir. Eu, eu, eu vim para servir, e a gente precisa realmente servir e largar a mão de ser, de ser o nariz empinado, de ser o cara. Eu não estou falando aqui de vaidade, simplesmente de se cuidar de tudo passar da mulher passar uma maquiagem de um perfume de arrumar o cabelo sim, sim. tô falando aqui de uma vaidade que ela vai muito mais além do que só se arrumar propriamente dito entendeu uma vaidade que vai a, a ponto de
0: pisar nos outros a ponto de se achar o bam, bam, bam. Sabe? aquela vaidade que faz tu perder o foco pelo qual você está fazendo exatamente estudos, é, é para quem você está fazendo você perde é, é, essa noção de que e eu deixo de fazer para Deus e eu começo a fazer para mim. Exatamente. Porque as pessoas estão me vendo. E, e ela acaba se perdendo, né? É bem, <risos> é bem e, como tu falou. Em
1: relação à, à idolatria, como tu, como tu colocou aí, isso também é uma outra coisa lamentável, né? Que a gente vê hoje. Vê hoje também, né? Eu sempre digo hoje, mas é algo que desde sempre tem acontecido, infelizmente. E eu falo assim, é o próprio povo que acaba rotulando. É o próprio povo. isso tanto no meio secular quanto no meio evangélico é o próprio povo que rotula por exemplo, ah, ah, o cara lá joga muito bem é o rei do futebol Ah, o cara lá canta e toca muito bem é o rei da música por que isso? a a gente acaba idolatrando aquela pessoa muito mais do que idolatrar bens materiais ou uma imagem ou qualquer outra coisa idolatria também é O ser humano, sabe? A gente tem que entender. Não tem problema nenhum em ter admiração por alguém. A gente tem admiração por alguém. Não, eu admiro aquela pessoa, pô... Porque eu trabalho, aquilo que ela faz, um espelho nela, sabe? Mas não idolatrar a pessoa de ter um pôster dentro do quarto, de ter. De ter ter um fã-clube, de ter.. Até a questão do fã-clube, mas beleza, nós somos fãs dele, nós acreditamos no trabalho dele, nós admiramos e nós apoiamos o trabalho dele como um fã-clube. Mas até que ponto que vai esse fã-clube? Até que ponto que vai? De adorar, entendeu? Ou de realmente admirar essa pessoa e fazer com que ela cresça ainda mais no ministério dela, de apoiar realmente. É, porque o que a gente vê porque é... Ou ou é... qualquer outro tipo de coisa. Eu falei que mistério, mas é porque cantar é... Sim, tanto né? no meio secular, quanto no meio Sim. evangélico,
0: né? O que a gente nota, assim, né? A questão do fã-clube é que eles acabam se perdendo um pouco, né? Eles Sim. ficam radicais demais, Sim. né? É caso. É, eles vão, aí tipo, ah, tipo não gostou da música que a pessoa cantou, não gostou da pregação, e falei assim, olha, eu não gostei, não achei... Ah, vem uma chuva de críticas, uma pessoa te, te ameaçando, pessoas brigando contigo... Sim. Tá, tá, tá muito radical essas coisas, sabe? As pessoas... A própria Bíblia fala né, que o povo padece por falta de conhecimento, né? E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é, a falta de conhecimento é, dessas pessoas... É, tem aquela história da, é, do, do ser raso, né? Na palavra. É, tu entrar, tu tá no mar, e aí teu, é, Jesus tá lá no meio te chamando, vem, vem mais, pra, vem mais pro fundo. Aí tu vai, molhou a canelinha, tá bom... Ela molhou Sim. o joelhinho, não, tá bom. Então, a pessoa não quer se aprofundar, não quer, né? não quer saber, não quer conhecer mais a, a verdadeira porquê. Porque se ela conhecer mais, ela vai ter que deixar coisas do mundo para trás. Eu acho que esse é o, o, maior, o maior medo que eles têm né? de abandonar a, o a, mundo.
1: A, a questão da, da, da idolatria em si, cara, é, isso é tudo, né? Como eu citei aqui: é, imagem, é time. A pessoa às vezes é muito fanático. Uau, é o é meu time, é o meu time entendeu é, até com relação à própria igreja entendeu Você é muito muito não, é porque eu, a pessoa não sai de lá que ela está lá e tal até que ponto sabe é eu preciso, ter um, um preciso ter um equilíbrio preciso ter equilíbrio entendeu é, o, o mais difícil para todo mundo para mim para ti para qualquer pessoa é, é sempre encontrar o ponto de equilíbrio sim é, sempre encontrar não até que eu vou eu não posso partir daqui mas só que tem outros que não estão nem aí o equilíbrio tem outro que simplesmente se lança e deu e caiu do lá atrás e acabou. E interessa o que, é que estão falando: é esse aqui que eu amo, é esse aqui que eu gosto, é a minha vida, é a minha paixão. Só que tem um problema. Nós encontramos um problema aí quando a pessoa faz isso. O problema é o seguinte: e daí tu faz dela um Deus, Sim. tu faz da pessoa, tu faz do time, tu faz do bem material, tu faz da imagem um Deus. E quando isso cair, sabe? Tu vai se decepcionar, tu cai junto. Aí tu cai, numa de repente, numa depressão, cai na amargura, cai... Não, porque eu sempre acreditei, eu sempre... Então, o ideal, realmente, é a gente admirar, entendeu? Admirar aquela pessoa e tentar apoiar no máximo que a gente puder. Mas não, não querer é, idolatrar, fazer dela um Deus, mas sim se chegar o máximo para que se essa pessoa for cair para que se acontecer alguma coisa Ela é ser humano Sim. Aquele que toca, que canta, que prega Que, que, que é cantou secular ou qualquer coisa É ser humano E se eu focar todas as minhas forças ali Tem gente até hoje que, que a idolatria vai tão além Que ela faz plásticas para se parecer com a pessoa Meu Deus Entendeu? Então isso é, isso é grave é. Isso é muito grave assim, ó, quem, quem é você? Você é o Fernando? Quem sou eu? Sou o Everton entendeu? Eu sou admirador do fulano lá, mas eu não sou idólatra Não, ah, não tenho posto, não tenho isso, não. Não se ele vier aqui como uma pessoa importante, como eu gosto dessa pessoa, bater uma foto com ele, não tem problema nenhum. Mas eu preciso ter esse cuidado, sabe? Ter esse cuidado de que não, ah, é, é o cara, não, não, peraí aí, eu faço de tudo por ele. Eu de repente ah, é um cantor aí gospel, né? Vou colocar para área gospel também. Que ah, está cantando horrores aí, é um cara que despontou que tem sido mesmo que Deus tem levantado ele que é Deus que tem levantado porque a pessoa não é levantado do nada é. é Deus que faz né e a pessoa que está cantando ela tem que ter o conhecimento disso né? e a adoração ela tem que ser toda voltada para Deus e é só que eu vejo que ainda essas pessoas é, saem lá de fora que vem para para Cristo assim e acabam tendo essa imagem de que não eu, eu preciso dormir lá num pátio fazer uma barraca para esperar o cantor tal Entendeu? Isso tanto no meio secular quanto no meio cristão, infelizmente as pessoas vêm com essa carga, né? Estão com essa carga. Mas é como eu falei, como é que tu vai mudar isso na pessoa? Ela tem que se dar o. o, o... Não, peraí, eu não preciso fazer isso. Não preciso ser idólatra ao ponto de, de fazer esse tipo de coisa. sabe é A pessoa que tem que se auto-avaliar. É. Né? Tu vai lá, tu prega a respeito disso, tu fala pra pessoa que não é saudável ela fazer isso, que até o ponto de ela transformar. O seu corpo, a sua face, para se parecer com o cantor que ela admira, com o pregador que ela admira, com o músico que ela admira, não, não precisa disso. né? Tu falar isso para a pessoa, trazer, não, não precisa disso, cara. Tu pode ser a pessoa que tu é e simplesmente admirar, se tiver um show e tu puder ir, porque tem pessoas até que, ah, tem um show lá em tal lugar. Não, tem que ir. Eu vou. Eu e não tem coração. Não tem. Então, por exemplo, é, faz de tudo. Vende isso, vende aquilo, vende meia, vende cueca, vende, sabe? Vende as coisas dentro de casa. Vende todas. as... Vende os pertences para poder ir ver o, o cantor. Não. É. Aí que eu tenho que começar a entender. Não, peraí, eu já tô aí. Já estou começando desde lá atrás. Quando eu começar assim, não, tem que ir. Eu, não. Se eu não, não nesse dia eu não vou conseguir. Não, eu gosto muito dele, admiro ele tal, mas eu Fica não vou conseguir. Próximo. Fica para uma próxima. Não, eu sei que uma hora a gente vai se encontrar por aí. De repente, quando ele estiver por aqui, esse cantor X, aí eu tiver a oportunidade e eu vou.
0: É o ponto de equilíbrio. Pastor, eu sempre pergunto qual o versículo da Bíblia que é aquele versículo que tu tem no coração, que tu tu se sente assim, sabe? É o teu porto seguro. Fala para mim. E por quê? Por
1: quê? Primeiro eu vou falar o versículo, daí eu vou falar porquê. Ah, é Filipenses capítulo 1, versículo 21, que fala o seguinte, o, morrer pra mim, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro ou ganho. Por que, que esse versículo ele é importante para mim? Porque desde que eu tomei esse posicionamento, lá atrás, eu passei a viver para Cristo. Entendeu? Aí assim, poxa, então o meu viver hoje tem sido para Cristo e se as pessoas lá fora disserem, ah não, tu é maluco, tem não sei o quê, tua vida está sendo jogada fora, não, em nenhum momento, eu tenho aproveitado a vida muito melhor, entendeu, porque eu vim de lá e eu, eu conheço lá, eu já passei por lá, e eu vi que lá não tinha nada para me oferecer, entendeu, então é por isso que hoje, a partir do momento que eu me posicionei, eu disse, não, eu quero viver para Cristo, e se eu tiver que morrer, que o morrer seja lucro, Ou seja, de estar com ele entendeu? Ah, mas como assim e tal? Pessoas né, acham até absurdo esse tipo de coisa, mas não cara. eu tenho essa convicção eu tenho essa certeza
0: e e é é por isso que que esse versículo tu falou, as pessoas acham até loucura isso, mas é porque eles não têm conhecimento, eles nunca tiveram a honra de ter um verdadeiro encontro com Deus sabe, eles nunca tiveram a chance, né? nunca se deram a chance de saber Sim. quem é Jesus. Porque eu sempre falo, já falei em outros podcasts, que a partir do momento que a pessoa tem um encontro verdadeiro com, com Deus, ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Então, é, é um, um grande versículo, bonito também, gosto muito dele. Sim. Porque e
1: a partir do momento que tu conhece a Cristo, é, é isso, cara. Vai fazer o quê Não. Eu vou ir para a igreja, mas se eu não gostar muito, eu saio fora. É, não está indo para experimentar. Não, eu vou porque, cara, eu sei que, assim, desde o momento que eu eu me posiciono, eu disse, não, eu sei que vai ter ter muita gente que vai falhar, vai ter pastores tops que vão errar, vai ter, e é ser humano, eles vão errar, eles vão falhar, vai acontecer, eu vou falhar, eu, Everton, vou errar, entendeu? Isso vai acontecer no meu trajeto, porque eu ainda estou nesse corpo aqui, então... Vai acontecer no meu trajeto. Então, o que que eu posso fazer? Como Paulo mesmo dizia, né, que ele esmurrava o corpo dele todos os dias a fim de que que a carne dele fosse realmente surrada para que ele pudesse fazer as vontades de Cristo. E ele mesmo ainda fala, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que que está diante de mim, esse faço. Ou seja, por causa da nossa natureza, que acaba pendendo para isso, sabe? Então, eu não vejo nenhum é, é, problema quando a gente diz assim, não, eu vou para Cristo, mas aí, olha lá, aí as pessoas, né, até vai chegar uma, uma, uma questão em que a gente vai estar tá falando um
0: pouquinho mais. Então, é, é isso, cara. Eu penso assim. Pastor, a gente tem um quadro onde a gente pega, eu pego pessoas que não são convertidas, pessoas do mundo, e sempre questiono elas sobre o porquê, né, o que, que impede né, delas experimentarem né, de se aproximar mais de Jesus. E eu vou ler esse quadro, que o quadro é E o Mundo Pergunta. E eu tenho já perguntas. A pessoa falou assim, Fernando, se eu entrar, se eu decidir ir para uma igreja, como que eu faço para não ser enganado por um falso pastor? Como saber identificar um? Essa é uma barreira que ele tem. É, pô, vou, vou para a igreja, mas aí daí eu chego lá e descubro que ele é um charlatão. Como que ele faz para identificar isso para que ele não fique perdendo o tempo dele? E ele quebra essa barreira?
1: Então, cara... É... Realmente isso, isso é algo que muitas pessoas falam, né? não é só ele, eu sei que é a dúvida de muita gente, de achar que não um paga por todos, né é. ou seja, todos pagam por um, um vai lá, faz alguma coisa e é como eu disse aqui antes, que as pessoas são falhas, só que tem pessoas que têm falha no próprio caráter já, né? isso já desde criança não desenvolveu bem o seu caráter. Sim. E ela tem essa falha no caráter. E como que eu faço para descobrir isso? Para saber se esse pastor, ou se esse padre, ou se esse bispo, uh, ou se esse reverendo, apóstolo, hum. e por aí vai, é de confiança, é alguém que é de caráter? É, é se aproximando dele. É verdade. Se aproximando dele. Ou esperando que ele cometa algo muito ruim para te sair fora. É. Porque é só que eu... Eu sou da eu sou do do, do do caso que eu prefiro me aproximar e conhecer.
0: Entendeu? Do que esperar alguma coisa muito grande que que vá acontecer. É, não tem como, né, é só através do, do contato, né? Do contato, do estar junto, do permanecer junto, e uma
1: outra coisa que a Bíblia nos fala que é através dos frutos. Porque a Bíblia diz o seguinte, que pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, a árvore os conhece pelos frutos. Então, à medida que a pessoa está dando bons frutos, está tá provando o seu caráter através dos frutos, pô, esse é um cara que dá para estar dá tá junto. Eu sei que ele tem suas falhas, eu sei que ele tem suas debilidades, mas é um cara que não tem falha no caráter e que dá muito fruto. E que se acontecer alguma coisa lá na frente, eu não vou me decepcionar porque eu sei que ele dá suas debilidades, porque eu tô perto, eu conheço, entendeu? Eu não vou deixar de ser amigo dele, dessa pessoa, desse pastor, desse reverendo, porque isso vai acontecer entendeu então aí eu tô perto e o erro muitas vezes que a gente comete é esse de que alguém às vezes está num, num patamar e achar que ele não vai errar é. entendeu aí é o erro que a gente que a gente comete não ele errou cara assim como teve o direito de perdão para mim que quando vim do mundo vim carregado de pecado sabe e para ele também tem Ah, mas ele não devia errar porque ele já conhece a palavra, porque não sei o que, que as pessoas falam. Sim, Sim, a gente concorda com, ah, não devia errar, mas ele errou, por quê? Porque ele é um ser humano. E até que ponto vai eu não deveria errar? Porque muitas vezes eu estou apontando o teu erro para encobrir o meu. Que acontece isso muito, entendeu? Porque quando alguém erra, vai para as manchetes, vai para os jornais, vai para não sei aonde... É, realmente, ó... É, ele sei, Nossa, cara, eu Não, esse cara não confia, eu sabia que ia acontecer isso aí, porque ele tinha que pagar mesmo, porque não sei o quê. Só que daí eu tô encobrindo um erro meu. Porque o pecado que ele cometeu foi pras manchetes, mas o meu tá escondido. É verdade. Tu entendeu? Então assim, ó, eu tenho que pesar muito isso. Tenho que pesar muito isso e saber assim, não, eu, eu acredito nessa pessoa porque, cara, eu tô caminhando com ele. Eu sei que ele tem erro, eu sei que ele tem falha, eu sei que ele pode errar, eu sei que, mas ele é um cara de caráter... Ele é um cara comprometido Ele é uma pessoa que dá frutos Ele é uma pessoa que te coloca pra cima Ele é uma pessoa que é tua amiga Ele é uma pessoa que não vai te te, te abandonar Se tu falhar E por que que tu vai abandonar ele se ele falhar?
0: Tem a questão do perdão também, né? Entendeu? Perdão, a gente é perdoado A gente volta e meia tá pedindo perdão pra Deus Mas aí não consegue perdoar o irmão do lado
1: Exatamente, então É é, é esse tipo de coisa Que às vezes as pessoas ainda acabam Colocando mais lenha na fogueira é. Pô, Por exemplo, um cara que está tá preso tem tá uma questão polêmica né uhum. Vou levantar mais Só dar uma pincelada aqui rápido Sim. Não, mas o cara tem que pagar Sim, ele está pagando Sim. Aí só que tem pessoas que aqui fora Ainda começam a dizer assim É isso aí mesmo, esse é um isso, esse é um aquilo Tem que pagar, tem que não sei o que Ou seja, geralmente a pessoa está falando isso Mas ela também tem erros Sim. Entendeu? Ah, não erro de estar tá preso lá pagando igual ele Entendeu? Que o dele ficou escrachado. O dele Sim. foi, como eu falei aqui para manchete, ele acabou sendo preso. Mas eu também tenho os meus erros que eu preciso prestar conta. É. entendeu? Porque ah, uma mentira é erro, é falha de caráter, é pecado. Entendeu? Um ah, um, roubo, um roubo aqui, uma mão leve é erro, é falta de caráter, é pecado.
0: A Ou gente, seja, e a gente também não pode só focar nesse tipo de pecado, né, pastor? Sim, porque julgar as pessoas é um pecado. É pecado Entendeu?
1: Então se a pessoa realmente começa a fazer esse tipo de julgamento Tá pecando é. Então assim eu, eu cara assim Na minha ignorância Buscando sempre aprender isso, sabe? E até uma vez a minha esposa né? Ah, por que que tu... Não sei por que que tu tá comigo, não sei o quê, Falando assim, assim olha Porque eu sempre é, Foquei na, nas qualidades e no caráter das pessoas Entendeu? Sim. E eu foquei no, nas tuas qualidades não nos teus defeitos. É. Entendeu? E é isso, eu sempre procurei fazer isso, que eu aprendi com, com um grande homem de Deus lá atrás que dizia isso, sabe? Nós precisamos focar nas qualidades das pessoas. Por acaso, Pedro, Tiago e tantos outros discípulos não tinham falhas, não tinham erros? Tinham
0: bastante. Mas
1: Jesus focou aonde? Na qualidade, Na qualidade deles. Por isso que a, a qualidade deles transformou o mundo, a qualidade deles fez com que o Evangelho se expandisse Entendeu? Então, assim, ó, quando tu foca na qualidade de uma pessoa, tu pode ter certeza que aquilo ali vai ir esperando em Deus que, que isso vai acontecer Sim. através da vida dela. Sabe? Uma vez uma outra pessoa falou pra mim: ah, desculpa, tal, tu botou muita expectativa em mim ou né, esperava que eu fosse melhor, que eu fosse. Aí eu disse: não, eu coloco expectativa em Deus. Sempre coloquei minha expectativa em Deus, mas sempre te motivando e tentando te
0: ajudar para que tu. Entendeu? Sabendo que tu pode mais. Eu acho que a, a gente tinha que fazer aquela, um exercício de agradecer pelas qualidades e orar pelos defeitos. Exatamente. Para que os defeitos sejam renovados, sejam melhorados, para que não tenha mais né, esse, esse momento. Pastor, outra pergunta aqui. Ó. Sou nova na igreja. Uhum. Cheguei há pouco tempo. Mas não dou dízimo e nem oferta. Eu estou pecando?
1: Essa é uma pergunta que ela é bem peculiar, digamos assim, né? Não, pecando não está. Se ela não estiver dando dízimo e não estiver dando oferta, ela não está pecando. Se eu disser que ela está pecando, eu vou estar mentindo. Mas, se ela não der o dízimo e não der a oferta, ela vai estar deixando de
0: desfrutar do melhor de Deus para a vida dela. Mesmo ela sendo nova na igreja, sendo, tipo, ela não conhece quase ninguém, está se ambientando ainda. É porque ela está começando
1: a conhecer. Sim. Mas eu já estou dizendo aqui que se ela. É, para ela, ela entender. Isso não, ó, eu não estou desmando, não estou ofertando mas eu tenho essa vontade. E se ela tem essa vontade, esse desejo, que ela faça para desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dela. Sim. Entendeu? Porque. A, a oferta ela abre portas extraordinárias abre milagres e portas extraordinárias são sementes que eu estou plantando isso é oferta e o dízimo é, é a gratidão daquilo que Deus já tem feito pela nossa vida saúde, os meios materiais tudo aquilo que a gente tem conquistado aqui é, eu devolvi o dízimo 10% na verdade seria até mais mas é para agradecer em forma de gratidão a Deus, nós ofertamos e, e dizimamos em forma de gratidão a Deus então, a pergunta dela Mesmo ela sendo nova eu Estou ensinando já ela a entender O que, que o Diz e a minha oferta vão fazer na vida dela Sabe? Acerca de, de prosperidade tudo, tudo aquilo que ela vai viver em Deus Claro que sempre A gente procura dizer ah, A pessoa vai lá, gastou horrores lá na loja Está devendo para todo mundo Aí daqui a pouco ela vem oh, Senhor, me ajuda, me ajuda, eu quero Não, espera aí né? Poxa, Tu foi lá e fez isso então, tão importante quanto eu honrar a Deus com os 10%, é honrar a Deus também com os 90%. Não entendo, não. Entendeu? Que é tudo dele, né? Tá entendendo? Porque como a gente falou na questão da vaidade. Poxa, se eu cair no mal de saúde, eu não vou poder trabalhar, eu não vou poder ter o meu sustento, eu não vou poder ter o meu ganho. Está entendendo? Então, porque eu não dizer assim, me dá saúde, me abençoa, me prospeça assim, para que eu possa estar ofertando, estar dizimando, sendo grato porque é, Deus enviou o Seu Filho Jesus para que pudesse morrer por nós, é. sabe? Sendo grato pelas coisas que eu tenho, por aquilo que eu já conquistei, mesmo ela sendo nova agora, por aquilo que tudo ela já conquistou, sabe? Se ela conquistou, o que ela conquistou, porque Deus assim a abençoou, já tem abençoado. De repente, ela, é, Deus ele não falha com os seus princípios. De repente, ela já usa de princípios bíblicos sem nem ela saber que ela está usando. É. Assim como várias pessoas, ah, por que, que aquilo lá está crescendo? Por que, que aquilo lá está sendo? Porque de repente ele já usa de princípios bíblicos que, que Deus já está abençoando ele Mesmo no meio secular, por exemplo, a fé é uma coisa. Que é um princípio bíblico. Sim. E Deus ele não vai contra o princípio dele. Às vezes, ah, mas por que, não sei o que, que lá não está na igreja e foi curado. Porque numa oração que ele fez lá, de repente, na casa dele, ele orou é, com fé. É e terminou, ou seja, é um princípio que Deus assim o abençoou
0: sabe? Então, é isso que eu que eu penso aí. Pastor, chegamos ao final. Obrigado. Ah, eu que agradeço. É, obrigado por esse, esse momento, esse, esse entendimento da palavra. É, eu creio que é, essa questão bíblica foi bem bem respondida aqui no dia de hoje. É, eu sou muito grato pela tua vida. Amém, valeu, é, obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Espero que vocês sejam edificados, porque essa é a intenção, te aproximar de Jesus. dizer Flow é te aproximar de Jesus. Sim. E se a gente conseguir fazer isso, é, a nossa missão está cumprida. Eu me despeço aqui, pastor,
1: fica à vontade, Eu despedir, pode ficar livre. Né? Quero me despedir, agradecer mais uma vez aqui, é, que esse podcast possa alcançar muitas pessoas. que você que nos ouviu hoje, não, não tem um olhar crítico para tudo que foi falado, porque na verdade são questões que são faladas o tempo inteiro, no cotidiano, no dia a dia de todas as pessoas. Mas que você fique com essa palavra, com tudo aquilo que foi falado aqui, se servir para você, você fique com ela, guarde no seu coração. Se não servir, você simplesmente descarte, mas que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser na tua vida, tudo aquilo quanto tu tens almejado, que Deus possa proporcionar para você, amém? E você que está nos nos vendo e nos ouvindo hoje, que não é cristão, que de repente é simpatizante, como nós falamos aqui, que não tem aquele compromisso, que não quer aquele compromisso, eu encorajo você a ter esse compromisso com Deus, sabe? A fazer essa aliança. Eu tenho certeza que você não tem nada a perder. Tenho certeza que Deus tem muito a acrescentar na sua vida. Até hoje eu não conheci ninguém que conheceu a Cristo, que está no Evangelho, que, que Deus não acrescentou na sua vida. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições. Aquele que estiver que, que pregando para você, que você vai vir, vai ah, vai ser tudo maravilhas, mar de rosas, ele está mentindo para você. Mas se você vier e estiver passando por aflição, estiver passando por problema, por situações difíceis, por dificuldades que todos nós passamos, eu tenho certeza que, que Deus ele vai estar com você. Porque em ah, Salmos ele fala que ele passa conosco pelo vale da sombra da morte. Salmos 23, Ele vai estar com você todos os dias, porque é isso que Ele prometeu. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Então essa é a palavra que eu deixo para você. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Fique com Deus.